0: skrive men så er det noe som stopper dig. Eller skriver du og vil ha tips og råd og tanker og nye impulser? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. Velkommen til Skrivlivet! Hej! Tenk litt over det ene ordet som er en del av titelen på dagens episode. Entreprenør eller entreprenörskap. Den kan så ligt ryt begreper eller uttryck som du kanske få med dette ore sånn som som grinder, innovations eller startup. Och en nästa naturligt tanke är kanske vara i all avvalben har dette med skriving eller med få fattorskap på göra. Och jag f forårstå åt det spøl. Det är er jo sånn at man får visse assosiasjoner runt disse begrepene her. Du ser kanskje for dig en gründer eller en entreprenør som en ung person, dynamisk, ute etter å tjene penger, en som jobber voldsomt mye, en som vil ha mye oppmerksomhet. Det en som har en idé, eller har utviklet en idé, som er nå helt unikt og som ingen andre har, og som er en suksesshistorie, og som har tjent miljoner eller kanske miljarder og eksportert ideen sin til utlandet og er en stor suksesshistorie. Men er det egentlig sånn det er? När denne här episoden spelades in så är jag med i ett program som heter Ovation. Ovation det är ett entreprenörskapsprogram för de kreativa, de kreativa näringarna och konstnärer. det er i regi av Kulturrådet. Det är ett sällskap som heter Entrepreneurdy som har utvecklat det och som drifter det för kulturrådet. Och jag ska inte sätta på reklammusik i bakgrund för detta här är absolut inte något jag har förberett för oss si. att vill altså det kan ju vara at någon önskar och delta på detta programmet efter att ha sökt mer information och kanske hört på det jag har att se si, för det är mycket av det jag kommer till och se si som bygger på samma modellen som det jobbet sätter där. Och oavsett om du tänker nå eller etter at episoden er over at entreprenør, nei, det føler jeg meg ikke som, så vil jeg likevel at du skal høre på, fordi poenget mitt her er det er en god del ved denne metodikken som du som forfatter kan bruka. Du kan hente ut elementer som passer in for dig når det gjelder å strukturere hvordan du skriver och hvordan du angripe skrivepraksisen din. For det er mange måter å gjøre det på, og jeg håper og tror at noen elementer, eller kanskje alle, i denne modellen her kan bistå hvis du lurer litt på hvordan du skal gå videre i en eller annen fase av et prosjekt du holder på med. Og hvis du tenker på å ja, starte noe eget basert på å skrive og tilliggende aktiviteter vil jeg definitivt anbefale og se nærmere på dette og høre på episoden min. Men også hvis du ikke tenker som en bedrift som sådan, men lurer litt på om kanskje det kunne være mulig å leve av å skrive, da vil jeg også si at det er mye nyttig å hente her jag vill fara över delningmodell med Harelab. Vi har ju begränsad tid tillådighet i en podcast episode och detta här är ett program som går över lång tid. Intensivt først, med flera samlingar i varje vecka så är det månatliga samlinger efter vart. Det är en bok som ligger till grund for detta här som heter Entreprenörskap en praktisk handbok. Och det som er så fint med det, altså ja, den gör det som det står på forsiden i en praktisk håndbok, men det er også en akademisk forankring her. Det er gitt ut på universitetsforlaget. Forfatteren heter Yngve Dahle. Eh, han har en fot i begge leire, eh, forsket mange år på entreprenørskap, men har også mye praktisk erfaring med å starte opp og drive bedrifter. Og han driver også Entreprenørdi som driver dette programmet. Og noe som er fint med en akademisk tilnærming, er jo nettopp å rydde opp i begreper og finne ut av hva de betyr, og dermed gi en økt forståelse. Og det var lite det jeg begynte med helt i begynnelsen av denne episoden, når jeg eh, uttrykk for hva slags forestillinger og assosiasjoner man kan få når man hører om entreprenør, gründer, startup up og innovasjon. Og det er jo noe som gjøres i programmet og boka ganske tidlig og rydder opp i disse begrepene her. Fordi, Vad er en entreprenør for noe? Er det det samme som en gründer? Er en entreprenør noen som driver en startup? up Er det noen som driver med innovasjonen? Og svarene er nei. Det trenger ikke å bety det samme. Det kan gjøre det, men det trenger ikke det. En gründer, en som starter upp noe nytt, innovasjon, å finne på noe helt nytt, og ha en ny og revolusjonerende idé. En start-up, altså en oppstartsbedrift. Man kan være entreprenør i en bedrift som er etablert. Man trenger ikke nødvendigvis å ha en bedrift som man kan uh, gjøre entreprenørskap i forarbeid, som vi skal se litt på etterhvert. Og innovasjon. Altså, hvis man skal starte opp noe eget, uh, så har vi jo Innovasjon Norge. Og har for det. Men det som er min opplevelse når jeg har Eh, sondert terrenget og sett på støttemuligheter for både det ene og det andre. Det eh, gjelder både skrivevirksomhet eh, og andre virksomheter som jeg har vært borte i. Det man är opptatt av i denne typen av altså statlige og større eh, innovasjonsmiljøer, det är at hvis du ska få støtte så skal det også være en veksten, en ekspansjon. Altså, hvis man starter med en idé, et produkt som skal utvikles videre, så er formålet, hvis du ska få støtte, at denne, denne ideen skal utvikle seg sånn at det blir større. Det skal bli en stor bedrift. Man ska skal skape flere arbeidsplasser. Og det er ikke nødvendigvis tilfelle når man sitter for seg selv og skriver eller har virksomhet knyttet til författerskap eller nå tillliggende sånn som som håller fordrag har undervisning, hålle kurs eller andre ting som hjärrne er eh, ting man driver med i tillægg til selve förfatersskapet. Och det er ikke en advendevis som sånn at entreprenøskap ska føre til stor väkst. Men det handler om, Flere ting som jeg synes har likhetsstrekk med forfatterskap og det å skrive. For detta er også noe som er forsket på som gjengis i denne boka og i programmet. Hva er det som kjennetegner entreprenører? Hva er det det at de er unge og dynamiske, har helt unike ideer, er opptatt av å ta risiko og tjene penger? Nei, ingen av delene time med entreprenøer og skrivenna eller forskningen forvadler vi de viser at de entreprenøer, men jeg er trek i parallelne til skrivenna här. En lidenskap for det man driver med. Det er ett klart ffälle strek men det er och no vi alle kjenner på når vi skriver. Det er drivkraft for de alle fleste. Det at man vilkli er inne i det man håll på med at det ge mening og at man ønsker å skape noe. En annen ting som kjennetegner entreprenører, og som jeg synes ser mange paralleller til, er empati. Som entreprenør, visst du skal skape noe som skal ut til andre folk, som du vil at noen skal köpe enten en produkt eller en tjeneste, hva krever det? Jo, det krever at man vet vad folk vill ha, eller å vite det 100 prosent sikkert kan man jo ikke nødvendigvis, men man må i hvert fall gjøre hva man kan for å finne ut av vad det er folk trenger og ønsker og har behov for. Og da er empati, innlevelsesevne, en viktig komponent. Och det vill jag jo også se si gäller som skriver, altså ikke dermed sagt att man ska ut og gjøre markedsundersøkelser for å finne ut hva folk vil ha, det er ikke det jeg mener, og jeg kommer litt in på det punktet etter hvert også, når vi skal dykke litt mer ned i materien. Men for å skape karakterer for exempel. da trenger man en viss grad av innlevelsesemne og empati hvis det ska være veldig skal du skriva om noen andre enn deg selv, så må det jo være sånn at du klarer å leve deg inn i hvordan andre har det, andre som ikke tänker og føler og handler på samme måte som dig selv. Så är det gjennomføring, som også er en dokumentert egenskap hos entreprenører. Altså de som jobber for seg selv, og skaper noe selv, har också generellt en stor genomförandeevne. De klarer att få till det de sätter sig före att de skall få till. Och här vill jag väl anta att det är en avan som nickar igenkännande, alltså den förmodade jobbende är att färdigstille ett manus. Är inte det genomförandeevne så vet ik jag. Og den siste egenskapen, målbevisst, henger jo litt sammen med gjennomføringsevnen. Jeg tror at det er noe som vi som skriver har ganske ulike tilnærminger til. Hvordan og hvorfor man sätter seg mål, og om man gör det i det hele tatt i skriveprosessene. Mål är også en viktig del av trinnevise tankegangen i entreprenørskap som det går gjennom på dette kurset og i boka, og som jeg da tror at vil være nyttig for mange som skriver. Så jeg kommer jo tilbake till det også etterhvert. For det er jo det det handler om når vi oppsummerer disse egenskapene. Det utgangspunktet er veldig likt som entreprenør, som skrivende, du starter for deg selv. Det er det, mye det det handler om. Du har ideer som du tror på och som du vill ha gjennomført på et eller annet vis. Og da är det fint da, å ha, sånn som Yngve Dalle og den boka og dette ovasjonsprogrammet. Fordi det gir en systematisk tillnärming till når du har en idé og vil ha gjennomført den starte en bedrift. Og programmet er da også tilpasset uh, kulturlive kreative næringer. De de har da forsket seg fram til, de har lest uh, forskningsartiklene og prøvd seg fram og blandet med praktisk erfaring uh, og kommet fram til et system og et trinnvis program som man på uh, da i oversjonen går ganske grunnig gjennom. Dette blir jo bare å skumme litt på overflaten. Så jeg legger ut lenker til både programmet og til denne boka, sånn at det er på gjennomsidene, skrivelive.no, bare se etter overskriften for fatteren som entreprenør, så finner du lenker videre hvis du har lyst å lese mer. Men i alle fall är som har gjort här med att forske og blanda in praktisk erfaring är er att lage ett system med det flott akronyme SIM på engelsk. Systemic Entrepreneurship Activity Model alltså en systematisk aktivitetsmodell for entreprenörskap. Och vad vill det säga? Si? Jo det er en trinnvis metode, sju trinn som man bør gå igjennom og følge i rekkefølge for å finne ut av vad det er man vil, hvordan man vil gjøre det, vad man ska lage, og hvem som kan tenke sig å kjøpe det, bruke det, sette seg mål og følge dem opp. O enna det vi ikken nuven i sverr trinn som fldse relevante men je tror att nå av dette vill ha en jentjelig klang for ø og som skriver. se om ikken evenvis er en som sånn situation og du ska starta egen bedrift. Men det er den systematiske tankegangen som er titalna och som kanske kan føtil nå spøsmål du måste ha og som kan være greit, og som kan så forløsende i en process. hvor du kanske lure litt på hvor du ska gå vidare. Det er altså sju trinn, og de heter formål, ressurser, forretningsidé, forretningsmodell, mål, oppgaver, og prognose. Og här er er det jo noen litt sånn business-klingende ord som kanske føles litt fremmed også, hvis det er en situasjon hvor du sitter foran Mac-en eller PC-en og bare skriver? Men heng med litt likevel. Det er jo ikke sånn at navnet og merkelappene nødvendigvis er ekskluderende for innholdet, og det kan være noe å hente likevel. Formål. Altså, hva er det du vil med det du gjør? Här skal man gå igjennom grunnleggende ting som motivasjon, og også enligt en litt business-klingende ord som kjerneverdier og visjon. Jeg tenker jo da at det kan være lurt å gjøre for alle. Ikke nødvendigvis at du skal ta en sånn grunnleggende process med deg selv, som man ville gjort i en større bedrift og ha workshops og hente in informasjon fra andre og hyre i en byrå eller så selvfølgelig ikke. Men når jeg ser på manus som folk skriver, eller når de snakker om hvorfor de skriver, så synes jo jeg, om det er lov til å si det, at det ikke alltid er helt krystallklart for folk vad det er de vil med skrivingen sin. Og ikke det at det må være noe som er meislet ut i stein før du i hele tatt kan sette deg ned for skrive, det vil jeg jo definitivt ikke anbefale. Det kan jo være en sånn type snublestein som gjør at du ikke kommer deg i gang, at du føler at du må ha et formål. Nei, skriv i vei for all del, men et stykke ut i en eller annen skriveprosess så kan det være lurt å stoppe litt opp og tenke hva det er som driver dig. Hva er årsaken til att du sitter kveld etter kveld og skriver side etter side? Vad är det som motiverer deg og driver deg fremover? Verdier vil jo da ofte touche borti de samme tankene. Hva er det i dig som du syns er viktig, som du synes er så betydningsfullt, som du virkelig har lyst til å formidle til andre mennesker? Det kan varre en eller and bestemmt sak som vor du, du men enå er dippt ureffäldig og som da går in i et vardisset som du mener bryter med en vardi som du selv har og k känner start på. Det kan være At du har en bestemt visjon for forfatterskapet ditt, altså at det er noe du vill at andre skal sitte igjen med etter å ha lest det du har skrevet. Så någon tanker runt det på et eller annet tidspunkt. Hvis du skriver, skriver dagbok eller morgensider, eller gjør noen sånne type øvelser, eller skriver terapeutisk, så kan det være et fint sted å utforska akkurat det litt at det kan være en tanke som du forfølger litt og skriver litt ut. For det kan hjelpe deg å få retning i det du gjør. Og det er klart, er det en faktisk bedrift du skal drive, så tenker jeg at det er et supert grunnlag for å gi fokus og retning til det du skal gjøre. At du vet hva fundamentet er, i det du sska jobbe med. Och da är det hvis du studer en jobb på det når du sska driver ett land för siglv om det är altså opläringspilomhet eller fåret eller lag ett kurs. så ville det ver nå grundläggde var det där som kan. Gi deg drahjelp når du etter hvert skal begynne å markedsføre og kommunisere vad det er du driver med. Jeg tror det vil være, eller jeg er snilt sikker på at det vil være en nyttig øvelse å gå igjennom. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. Det neste trinnet, som må er väldigt fint, og som det er viktig å ikke hoppe over når det gjelder å starte noe for seg selv, det er å se på resurser? Vad er det du har? Hva er det du trenger for å drive med det du driver med? Er det bare dig selv? Så se litt på det. vad er det du kan O er det noe du trenger å kunne mer om for å gå videre? Og så sett uh, mot forfatterskap, så er jo dette her uh, selvfølgelig uh, en måte å finne ut på, ok, uh, er det noe innen skrivehåndverket som jeg må utvikle videre, eller noe om bransjen? Og der kan du også se lite litt grann på uh, hva slags hindringer som ligger i veien for at du ska få skrevet. Ta en liten ressurspansjon uh, oppdatering eh, ressurser dreier seg ikke bare om deg selv altså økonomiske resurser er jo en ting hvis du har lyst till att ta permisjon fra jobben en stund for att skrive, så må du jo se om ok, har jeg penger som jag kan leva av i den perioden oppsparte midler eller hva det er eh, det dreier seg også om andre rundt dig som hjelper deg på forskjellige måter hvis du har en skrivepartner, så vil jo det selvfølgelig være en slik resurs. Men også hvis du da ska starte noe for dig selv, er det noen som kan hjelpe dig. Er det noen som kan gi dig råd? Enten noen du kjenner litt fra før, er det et nettverk du kan være med i, eller noen du kan betale for å gi deg råd? Er det noe du trenger å vite mer om, rett og slett? Så är det förretningsidén som är det näste och här bjuder det väl och kändes så blivit främmande territorium med förretning. Men det det handlar om. Eh, hvis vi ska se det fra bedrifts sida så drejer det sig om att finne ut av var slags behov är det potentiella kunder. De som ska köpa det du lager. Var slags behov är det de har? O hur då ska du täcka det? Och eh, här det är ju som ses i programmet och andre steder också. Här är det många tror vi fel. Vi antar att man vet vad kunder vill ha utan att egentligen undersöka det. Jag vet inte om det de som har fulgt mig en stund la märket i det, det är ju som vill ha gjort det för det har fått in svar på spørreundersøkelsen som jeg la ut på skrivelivet.no uh, før sommeren en gang. Det var et direkte resultat av uh, innspill fra dette programmet her. For der spurte jeg litt om vad dere som hører på og som følger meg i andre kanaler har lyst til å ha ut av skrivelivets virksomhet. Nå uh, sier ikke jeg at uh, det som er skrivene og ikke nødvendigvis tenker at en virksomhet rundt det skal gjøre dette her, og så altså finne ut av hva er det folk vill ha, og så skrive bøker rundt fra det, det blir jo et litt gært utgangspunkt, synes altså, ikke det at det ikke kan fungere, for all del. Men likevel, så kan det være lurt å tenke litt i de baner likevel. Ikke sånn før du setter deg ned foran Mac-en, nødvendigvis, eller sannsynligvis ikke. Men å tenke litt rundt sånn, hva slags bok er det jeg skriver nå, eh, hvordan vil det passe inn, hva, hvis dette her skal bli en ferdig bok, hvordan vil den se ut, eh, hvem er det som vil lese den, hva slags eh, omslag skal den ha, vad er det viktigste. Oå altså, det kan faktiskt hjelpe till oggilligt klarhet og rättning når det gäller som någonting som köger og altså inrättning av det du skriver. Täker. Selll om følet når du skriver, så sin se at utgåvspunkter skal ære. Altså, din i Altså, gjerne verdier, motivasjon og visjon, hvis du vi skal bruke det begrepsapparatet igjen. Altså, det er drivkraften din og ideene dine som skal lede, absolutt. Men sånn etter så kan det faktisk være gunstig å tenke litt på den måten. Og i hvert fall når du har et manus som på en eller annen måte føles ferdig, eller i et stadium som gjør at du tenker at andre bør lese det og gi tilbakemeldinger, Visst du da har en formening för du sender att går att man måste en testläser om att uh, detta här är en spänningsroman som appellerar till de som liker lite nostalgi och lite uh, kvick vändningar och liker att följa karakterer som har en viss komplexitet och som blicker oss en god kliffhenger nå da. Eh, hvis du har en sånn overordnet eh, tanke för det sender fra deg et manus, da eh, er det jo interessant att se når kommentarene kommer tilbake om det stämmer så noenlunde overens med det du har tänkt. Og hvis det gör det, da vet du att du har truffet. Da vet du att du har skrevet noe som er i samsvar med hvordan du sånn oversiktlig sett har tenkt deg det vis ikke, så er jo det en klar pekepinn på at hmm, her må det kanskje justeres noe. Så det er litt av de prinsippene som ligger til grunn for uh, ja, hvordan jeg har bygget opp det apparatet mitt runt å være testleser og gi ut liste til testlesere. Noen grunnleggende spørsmål man stiller sig om vesentlig deler ved et manus, og å se om det samsvarer med hva lesere får ut av det. Så Hvis man ska starte en bedrift ut fra skrivning og tillikkende virksomhet, så er det veldig lurt å snakke med potensielle kunder, finne ut av vad behovene egentlig er, og få litt tak i det. Og passe på at man møter det behovet. Hvis du tillbyr noe som ingen egentlig trenger, så er det ingen som vil kjøpe det heller. Det er i grund så enkelt som det. Forretningsmodell, det er også et sånt businessbegrepp som man kanske føler litt fremmed. Men da dreier det sig om å anbeføre Se på når du da har fundet ut, vad du vill tilbyr for du har gjort undersøkelser eh, om vad kunde vi ha O ge et såkalt var diøfte også altså vad er det? Som du ska gi til kunder Uuti fra vad du tilbirr og vad behovne er? Vem ska være kundene? Va ska ststutte apparate slags prismodell og sagsmodell sska du bruke? og sånne ting. Eh, og det vil jo være superrelevant også for kreative bedrifter, for det handler om hvordan du driver eh, bedriften din, og hvordan du ska få in penger, og der er det ganske mye detaljert informasjon som jeg ikke ska gå in på akkurat här, men som du kan lese deg opp på selv. Men eh, og det er vel også det punktet som kanske har færrest innslagspunkter med en uh, situasjon med, altså når du er skrivende, uten å måte, ha noen virksomhet rundt det. Men en ting som er en del av forretningsmodellen, er å finne ut akkurat hva slags produkter og tjenester uh, som du skal tilby, og uh, og da är det jo produktutviklingen, altså det å utvikle teksten som det også dreier seg om. Og kanskje spisse enda litt mer inn på målgruppen, da er vi jo mer over i en markedsføringssituasjon. Och så vil jeg haste videre til neste punkt, og det dreier sig om mål. Og det synes jeg begynner å bli intressant. for detta har jeg snakket om tidligere, i flera episoder. Ja, det är kundvärd visst då tillhänger att man ska sätta sig mål i alle faser av skrivprocessen. Eh, som vi har snackat en del om. Men det för att nyansera det lite eh, utifrån hurdan denna modellen här eh om mål. For det man gör eh, når man sätter sig mål, det är ju det att i forretningsmodellen lager man også en strategi for hvordan man ska drive. Noe som også kan være nyttig for en skriveprosess uten nødvendigvis av business till til grunn. Og målene, det dreier sig i veldig stor grad om. Går det sånn som jeg ønsker at dette ska gå i henhold til strategin min? Og det kan jo være verdt å spørre sig om, hvis man har en tanke på hvor man vil med skrivingen sin, og går det sånn som jeg vil. Da skal man sette seg mål, og det er for å finne ut av om man er på rett kurs, eller om man må justere på et eller annet vis. For det er jo ikke sånn, altså sånn som det kan være lett å tenke på mål, har jeg nådd målet, eller har jeg ikke nådd målet? Har du nådd det, så er det grunn til å feire, og at det er en milepel, og det da er noe som er oppnådd, mens har du det ikke, så er det skuffelse, nederlag. Jeg klarte ikke dette här. Och det skal man jo være litt med da. Noe som kan hjelpe er jo å dele opp målene og finne ut hva slags mål det dreier seg om. Og litt sånn kjapt overslag, oversikt över den typen mål man har här. Det er kompetansemål, altså å sette mål for vad det er du skal kunne. Det er produkt- og tjenestemål, altså det dreier sig om å sette noen millipeler for når og du ska utvikle ulike produkter og tjenester. Salg som markedsmål, det ligger jo litt i navnet, hvor mye skal du ha solgt for, hvor langt og bredt skal markedsføringen nå ut. Så har vi bærekraftsmålene, eh, og det er jo viktige fordi at eh, du har jo FNs bærekraftsmål, men for å ta det litt ned, så dreier det sig om hvordan er det du driver med relatert til samfunnet og verden runt dig. og hvordan ska du passe på eh, at det du gör. for eksempel ikke setter for store miljømessige fotavtrykk, og det uh, kan kanskje tenke at ja, jeg i mitt lille hjørne av verden kan ikke gjøres veldig mye med de store spørsmålene, men det kan dreie seg om for eksempel, okay, skal jeg fly til det møtet, eller kan jeg ta det på Zoom? Eller ta toget i stedet for fly? Sånne type spørsmål. Og så økonomiske mål uh, som dreier seg om uh, omsetning, hvor mye man ska få in og så videre. For en forfattel så kan jo det dreje sig om altså kom på som vi var lite inne på tillre det dr sig og det hänger sammen med resurser og hvordan man skal utvikle seg selvhre som resurs. Men eh, er det, når det er på dette stadig på mål så er det allså helt konkrete ting som du må oppnå for og kunne så altså gjøre det du skal i eh din, eller for bedriften din. Så ressurser eh fra tidligere handler mer om hva må du ha for å starte opp. Så har vi oppgaver etter dette og det er jo veldig lett å relatere til og det dreier seg altså om hva er det faktisk jeg skal gjøre for å nå disse målene for å følge den forretningsmodellen jeg har lagt opp, eller strukturen for arbeidet, hvis du vil se det på den måten. Hvordan skal man dekke behovet til de som skal kjøpe noe av deg? er det jeg faktisk skal gjøre da? Bryte ned i oppgaver, og veldig viktig, relater oppgavene til de ulike målene detta är det väldigdigt fin oversiter over. Det er jo en stor forel med å være med på detta versionssprogramm At du faktisk kan føle med eh, eller sätte upp opgaven och knitta dem till måne for det är eh, Du ska fylle in allt det här ett vart som programmet pågår. Tänker over all sidene ved det, O så sätte det in i ett system som- rett og slett lager alltid en fiks oversikt. Og så kan du bruke dette her selv og ta det med inn i dine egne oversikter, altså egne to-do-lister. Og du får også noen veldig gode tips om produktivitetsverktøy, både fra som lederkurset og fra andre deltakere også. For det er jo noe jeg ikke har nevnt til nå, men som er super For folk som går på det samme kurset och alla andre nätverk också med folk som driv med samma som dig, allbefallas väldigt väldigt varmt. Där får man insikter och impulser som man ikke får för bara läsa en bok för exempel. Och det sista är prognose. Detta här sätts ju opp väldigt fint altså i programmet som sagt och där ska man också finna lite ut av hur då kommer du till att gå altså, i vilken grad kommer jag till att uppnå de målen som jag har satt mig då ska du gå helt konkret i verks och eller estimere vad du tror kan tjene inn, altså hva du kan tjäna in och kompetensmålen så vad du ska lära dig når. allt detta här sätts opp i ett system. Jag tänker sån för för på hemmakontor kan det också vara 90 och opp uh, litt inn i fremtiden hva du kan tenke dig og så se hvor du er hen uh, og ta en liten statusoppdatering for deg selv i hvor stor eller hvor liten grad du gjør dette her det vil jo være opp til deg og du må finne en metode og et opplegg som passer for deg selv men uh, jeg tänker jo at denne typen tankegang, denne typen systematisk tankegang for virksomheten du driver med, kan være veldig, veldig nyttig. Det har vært det for meg, det er helt, helt klart. Det å se disse felles berøringspunktene for den kreative virksomheten og den mer forretnings siden av det. Det er veldig mye som jeg kunne ha snakket mer om, for det er mange interessante punkter her. Jeg jeg tenker at jeg du har fått noen verktøy å ta med dig noen spørsmål jeg har stilt underveis som kanske trigger ett eller annet i din virksomhet og som du har lyst til å utforske nærmere. Fortell gjerne om det i de sociala kanalene mine, Facebook, Instagram eller svar på nyhetsbrevet som jag sender ut hvis du bare abonnerer på det. Uh, Vill du sjekke... Dette oversjonsprogrammet nærmere, så er det mer informasjon på kulturrådets sider, boka, entreprenørskap, eh, praktisk håndbok er gitt ut av universitetsforlaget. Og jeg legger, som sagt ut lenker til eh, disse to ressursene her på skrivelivets hjemmeside. Håper du har fått mye ut av dagens episode. Jeg har lyst til å høre mer fra dere hvis det er noen som har den typen tankegang satt inn på forfatterskapet og egne virksomheter. Det er veldig gøy å høre om. Uansett hvor mye eller hvor lite du velger å gripe an av det jeg snakket om i dag, så håper jeg du får mye god og produktiv skrivetid til Neste gang vi høres. Og så ønsker jeg deg lykke til med prosjektene dine. Tusen takk for at du er med meg i Skrivelivet. Hvis du har lyst til få beskjed om når det kommer nye episoder, da bør du følge Skrivelivet eller abonnere där du gjør podcast. Og hvis du bruker Apple-podcaster, är det kjempefint om du legger igen en kommentar på den måten blir det lettere for andre skrivelistene å bli oppmerksom på podkasten. Gong skivelist. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.